0: Für mich gibt es wirklich in diesem ganzen Trash-TV oder Reality-TV wenige Personen, die ich schlimmer finde als Dani Büchner. Und das hat mich sehr gefreut, dass ich mich dem nochmal hingeben konnte an der Stelle.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Erdbeerkäse. Bullshit. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich
0: willkommen zur 27. Episode des erdbeerkäse podcast beziehungsweise konkreter gesagt zur dritten Folge Unseres kleinen Special-Formates hier der Nachbesprechung der aktuellen großen Dschungelshow beim RTL. Wir kümmern uns heute um den ersten Auszug quasi, woraufhin ja der nächste Einzug und die ersten raus ins Halbfinale und so weiter. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Marc-Oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich habe Bock auf das goldene Ticket. Gilt das auch für Colin
1: Gabel? Ja, aber ich freue mich natürlich vor allem auf den Hut. Hui, den Hut. <lacht> ich muss immer wieder lachen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, steigen wir ein. Die dritte Folge, äh, ja, es war wieder nicht so viel los im Haus anscheinend. Also man hat so das, das Übliche gesehen, was da so ausgepackt wird, wenn die Langeweile wirklich völlig überhand nimmt. Sprich, es wurde natürlich geschminkt. Das wird ja immer gerne genommen, dass ähm, die weibliche Besetzung dann die männliche mal schminkt. In dem Fall Zoe Frank-Fußbräuch. Ähm, Zoe konnte endlich Pipi machen. Auch das immer gern gesehen. Eigentlich eher, wenn es ums Großmachen geht im Dschungel und so weiter. Aber das kennen wir auch. Wann ist es soweit und klappt es und so weiter. Ähm, ja, ein Schneemann wurde gebaut, immerhin ein bisschen Schnee, aber man merkte, hu, ähm, da ist wirklich nicht viel los im, im, im Häuschen, rund um Zoe, Frank und Mike.
2: Das war wirklich, wo du dir so gedacht hast, ey, wie erbärmlich das einfach ist, was sie da für Storys irgendwie aufbereiten müssen, weil einfach wirklich gar nichts passiert im Haus. Ich meine, der Schneemann war ja noch, noch halbwegs witzig, äh, vor allem, weil der so einen geilen Hut auf hatte. Also, die hatten mit so einem, mit so einem Blatt oder so, hatten die so ihm so ein geiles Kopftuch gemacht. Das fand ich, sah tatsächlich sehr witzig aus. Da müsste ich kurz lachen. Äh, weil das irgendwie, ja, der Schneemann, den fand ich ganz süß. Wie hieß er noch nochmal? Äh, Tiny. Tiny. Tiny, ja. Genau. Das fand ich ganz gut, aber dass man schon über sowas, also, dass das schon so die Highlights sind, das sagt schon viel über die Folge aus. Aber ansonsten mhm. diese Pipi-Story und, 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 und so. Oder irgendwie, keine Ahnung, wir pullen uns in den Zähnen und machen daraus eine Collage. Also das ist wirklich, ja. die müssen wirklich mit absolut gar nichts arbeiten. Mhm. Äh, mein, wo ich auch, was ich auch noch sagen muss zur Schneemannszene, Ich ich es ganz geil, dass äh, RTL da die Werbung eingeblendet hat von dieser von dieser Tiefkühl-, von dieser veganen oder vegetarischen Tiefkühlmarke, ich glaube von Iglo oder was ist das, äh, wo dann irgendwie stand der Star im Tiefkühlregal. Oh. Und da war so eine Close von diesem, von diesem Schneemann und dann haben sie so direkt, als die Close von dem Schneemann kam, dann so diesen Werbeclaim eingeblendet: der ist da im Tiefkühlriege. Das fand ich ganz witzig. Äh,
0: Perfektes Placement. Ja, wirklich. <lacht> ja, da, tatsächlich. Also, es gab noch ein Quiz, ähm, ja, wo dann irgendwie sich ein bisschen was erspielt wurde. Weiß ich jetzt schon nicht mehr, was, was waren
2: das eigentlich?
1: Äh, ja. Zwei Mandarinen oder Orangen, Nein. zwei Zitrusfrüchte.
2: Ja, was waren ja, ja. da so ein paar Fragen? Irgendwie, wie viele Planeten hat das äh, unser Sonnensystem? Und äh, ja. was bedeutet äh, DAX? Ab, was ist die Abkürzung? Mhm. Und ja. was weiß ich. Ja, Haben sich ja eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Ich glaube, das Einzige, was sie Ja, genau, DAX, die DAX-Frage war glaub, das Einzige, was sie nicht mhm. äh, ja. beantwortet haben. Ich glaube, den Rest haben, waren der Rest war sogar richtig.
0: Mhm.
2: Äh, ja, war halt auch relativ belanglos. Bis auf diese... Ja. Äh, diese Rampe, die das gemacht hat zu dieser, zu dieser Astro-Szene, wo äh, Mike endlich mal sein mhm. Horoskopwissen irgendwie preisgeben konnte. Naja, beziehungsweise er hat sich anscheinend ein bisschen mit dem Sonnensystem beschäftigt. Und äh, hat Frank Fußbräuch mal darüber aufgeklärt, dass in unserer Galaxie noch hunderte, tausende andere Galaxien sind. Wo ich mir auch so dachte, ähm, naja, okay. Du meinst vielleicht Sonnensysteme, aber ja. wie auch immer, es war fast richtig. Und er kann immerhin alle Planeten des Sonnensystems aufzählen, ist schon mal nicht so schlecht.
1: Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist natürlich so, das ist so die, das ist die kleine Schwester von nennen, äh, wie viele Bundesländer haben wir und wie heißen sie? Also, das ist so Wissen, was man sich explizit natürlich drauf schaffen kann. Oder man hat es in der Schule oder aus Interesse irgendwie drauf. Ich hätte es spontan nicht gekonnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil, das ist jetzt nicht so mein, mein Standardwissen. Ab jetzt schon. Da war ich äh, leicht beeindruckt. Aber, äh, wie du schon gesagt hast, Tim, es ist natürlich immer die Gefahr, wenn man dann so ins gefährliche Halbwissen, glaube ich, teilweise abdriftet und dann verwechselt man hier und da mal wieder was. Und dann kam auch das im Zuge dieser, dieser Lehrstunde für Funk der ja äh, da mit, mit, mit offen, halb offenem, halboffenem Mund und großen Augen wirklich staunend saß zu recht dann glaube ich auch gesagt hat wo kommt es her ja wahrscheinlich hat er irgendwann mal gesehen eine Reportage oder irgendwas vor kurzem ist ja auch ganz egal wo es herkommt auf jeden Fall äh, passte das wissen und dann kam das worauf ich eigentlich die ganze Zeit gewartet hatte der 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 obligatorische ähm, definitions nicht kennen unterschied zwischen astronomie und astrologie das war dann sehr dankbar, weil äh, Mike zu Recht sagt, er hat sich ja selber als Doktor, Doktor, Professor der Astronomie ausgegeben, also der der Wissenschaft sozusagen. Und ähm, Frank Fußbräucher am Schluss hätte sich, glaube ich, gerne eingeschrieben, da irgendwo in die, in die Astrologie, ne? Wo kann man das studieren? Und da wissen wir natürlich, mhm. das war dann dankbarer, dankbarer Aufhänger, ja. um dann da auch noch mal auf die letzte Seite der Hörzu zu zu referieren in der Moderation. Ja, Ebene. hat
2: Daniel Hartwig natürlich verwandelt, ganz klar. Ja,
1: das war das war super. Ja. Gut, wenn man ihn dahin legt, dann ja. muss
0: er ja nur noch einnetzen.
1: Ja, du, da haben wir auch am Wochenende anderes gesehen. ne? Also wenn um einen, Aber das ist jetzt ein anderes Thema und ein anderer Sport.
0: Das ist richtig. Aber ähm, ja, das erste Mal muss ich sagen, dadurch, dass im Haus so wenig los war, war ich wirklich super dankbar ähm, für den Rückblick beziehungsweise die Gäste, die dazu kamen. Es ging ja um die letzte Staffel, die 14., Prinz Damien äh, war am Start, natürlich wieder scheiße sympathisch, wie man ihn kennt, an dem kann man halt einfach leider nichts blöd finden, weil der einfach ein Sonnenschein ist und sich ausdrücken kann und so weiter und das, ja, es ist einfach ein, ein, ein goldiger Kerl irgendwie, aber Gott sei Dank kam auch noch Dani Büchner ja. und da konnte ich mich wieder so richtig schön reinsteigern, weil direkt als sie rauskam in ihrem Outfit und, und Sonja so den ersten bitchy äh, Spruch direkt reindrückte, da hatte ich direkt wieder so meine Aggressionen gegenüber in mir und habe mich richtig gefreut, dass ich mich auch mit diesen Rückblickmatzen nochmal so richtig schön über sie aufregen konnte, weil für mich gibt es wirklich in diesem ganzen Trash-TV oder Reality-TV wenige Personen, die ich schlimmer finde als Dani Büchner und das hat mich sehr gefreut, dass ich mich dem noch mal hingeben konnte an der Stelle. Aber
1: Marc, sie ist doch nur eine Frau und Mutter <lacht> ja, ich bin da die voll Geld, bei. Geld für ihre Kinder verdienen Ja, absolut, muss. damit sie nicht auf der Straße betteln müssen. Das ist die wie, wie, wie in man da im
0: Interview wirklich direkt im zweiten Satz schon wieder darauf kommen kann, dass es ja so nah nach Jens Tod war und Zitat, ich hatte keine Wahl. Natürlich, Danny Büchner, hattest du eine Wahl, Alter. Immer diese Scheiße für die Kinder musste ja. ich es ja tun. Nein, du hast es getan, weil du ins Fernsehen willst, Mann. Also das ist wirklich, da könnte ich mich schon wieder... Ja, es
2: gibt auch keinen anderen Job. Also es gibt nur die hey. Möglichkeit, in den Dschungel zu gehen, als alleinerziehende ja. Mutter. Ist doch, ist doch ganz klar. Ja. Was soll man denn sonst arbeiten? Also ist ja...
1: ja. Also. Also man muss natürlich, klar, es ist vielleicht auch ein bisschen verständlich, sie hat da einmal mit, dank, dank der Promi-Rampe, Promi die Jens Büchner natürlich gebaut hat, äh, der ja selber über Umweg, ja in so eine durch, durch Reality reingekommen ist, dann ist sie irgendwann in sein Leben getreten und hat dadurch äh, ähm, ihm, ihm den Platz streitig gemacht, dass man da einmal vom Honig genascht hat und sagt, oh, da möchte ich aber weiter dran lecken, auch wenn familiäre Schicksalsschläge ähm, das vielleicht schwieriger machen. Also das kann ich grundsätzlich verstehen, weil es wahrscheinlich auch natürlich leicht verdientes Geld ist in Relation zu dem, was man dafür bekommt und sie ja auch einen gewissen, einen gewissen Promi-Status zu dem Zeitpunkt hatte und was man ihr natürlich lassen muss, ähm, das ist ja auch das Schöne daran, sie ist natürlich wie gemacht für diese Formate. Und das mhm. ist das Schöne, weil dieses, genau, ich habe diese Gefühle, gemerkt, genau wie du, ähm, äh, auch genau. sie kam sofort wieder hoch, ähm, diese ganze Widersprüchlichkeit und dieses Inszenieren und oh, Horror einfach. Und, ähm, aber das ist ja auch das, was wir sehen wollen genau das ist ja das was es interessant macht gegenüber dieser ja es stimmt schon diese also deswegen echt diese Tiny House Geschichte wo ich auch das Gefühl hatte die versuchen da aus also die, die armen Cutter und Redakteure aus nichts versuchen sowas zu machen die Geschichten die da gestrickt werden und die personalities die alle so viel langweiliger sind also gerade auch mhm. von Frank Fuß bei da so eine einfache Rolle spielt die Dani Büchner Rolle ist ja dagegen ah, die ist so facettenreich also viel facettenreicher und unterhaltsamer naja, also vor allem
2: ist das unterhaltsamer an der Rolle die sie da spielt halt auch das, was eben so, finde ich, dieses moderne Trash TV ausmacht, dass sich Leute halt sowas zurechtlegen und dann damit aber so schön auf die Schnauze fallen und ja. halt überhaupt nicht so wirken, wie sie denken, dass sie wirken, wenn sie sich jetzt so geben. Ja. Das war halt eigentlich auch bei der großen Danny Büchner Show, was ja eigentlich die 14. Staffel von äh, Ich bin ein Star schon war. Äh, ja. Da war das halt auch so schön, wie sie halt einfach so unglaublich unsympathisch damit wirkt, irgendwie mit dieser, äh, mit dieser Rumheul, äh, Kinder, mein Mann ja. ist tot, ähm, Rolle. Das, das war schon ganz, ganz nett, also vom Ding her, ja, okay, da kann man ihr schon dankbar sein, dass sie die Staffel irgendwie, ähm, ja, ein bisschen spannender gemacht hat. Ich hätte ja damals in der Staffel eigentlich viel mehr von Elena erwartet, da kam ja dann gar nicht so viel eigentlich.
1: Kann ich auch verstehen, weil das ist natürlich äh, vollkommen zu Recht, ist diese, so ein Schicksalsschlag, das ist natürlich eine No-Go-Area. Um, um, also um die, die haben das ja immer schon angedeutet und behauptet, sie hätte damals ein falsches Spiel getrieben oder das wäre nicht ganz so authentisch, das Ganze, aber dass man da natürlich unglaublich vorsichtig ist, was ja auch völlig berechtigt ist, da nicht noch weiter drin rumzuwühlen. Kann ich auch verstehen, da, weil ich glaube, da kann man auch nur verlieren. Aber das Schöne bei Danny Büchner ist ja eben dieses, ist einfach dieses Vorgaukeln und Glauben, dass die Zuschauer da mitziehen, dass sie gezwungen wird, diese ganzen Sachen zu machen. Als ob mhm. es wirklich, als ob sie mitgehangen, mitgefangen, es geht nicht anders, ich will es eigentlich gar nicht. Und natürlich wüssten alle, ja dann bleib zu Hause, kümmere dich um deine Kinder. Komm erstmal klar mit, mit der Trauer, mit der Bewältigung, mit allem. Dann überleg mal, ob du vielleicht eine Alternative starten möchtest oder wieder im Fernsehen Geld verdienen. Aber dieses, ich hatte keine Wahlmäßige, das ist eben dieses Schöne daran, weswegen man da natürlich dann ein bisschen nachdrücken darf. Dann doch mal. Oder auch als Zuschauer sagen muss, ich verstehe es nicht.
2: Ja, sie hat es ja immer, sie hat es ja immer die ganze Zeit auf den Tisch gebracht, das Thema. Ja, genau. Das, klar, also, aber trotzdem von ich es. Ja. Jeder, jeder hätte ja. irgendwie da äh, jetzt, wäre jetzt solidarisch gewesen und, und empathisch und hätte gesagt, so, ey, okay, weißt du, man spricht das Thema nicht an oder. Keine Ahnung, man will sie da jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen, aber ich meine, sie war ja diejenige, die es immer wieder aufgebracht hat. Ja. Mhm. Und von daher war das natürlich, hatte das schon irgendwie natürlich so ein Geschmäckler, auch natürlich die zeitliche ja, Nähe zu diesem ganzen, zu, zu dem ganzen Thema und so. Naja, aber ich meine, mhm. es war ja auch nicht nur das, sondern es waren ja auch noch die, die Dschungelprüfungen, wo sie halt jedes Mal irgendwie ja. wieder so. Extra so getan hat, irgendwie, damit sie wieder gewählt wird und extra viel Drama gemacht hat, so ein bisschen Zoe-mäßig. Ja. Das war alle, einfach alles oh, ganz schlimm. Und Elena ja. war eigentlich die Einzige, das fand ich irgendwie ganz cool. Naja, vielleicht nicht die Einzige, aber Elena hat zumindest auch am schönsten gemacht, das halt so zu entlarven und halt sich die ganze Zeit so drüber abzufacken, irgendwie ja. über diese Art.
1: Ja, ich habe die Dings war ja auch noch sehr gut mit dabei. Wie hieß sie denn nochmal? Sonja Kirchberger. Also da gab es ja schon viele, die dieses Spiel durchschauten und sie auch damit konfrontierten. Aber ja, ja. ähm, sehr unterhaltsam, und das wurde mir auch wieder bewusst, was für eine schöne Staffel das eigentlich gewesen ist. Ja. Ähm, vor allem aber natürlich dank Dani Büchner und dank all dieser Geschichten, die sie reinbringt. Weil, um Sommer zu sagen, das ist eben mehr als einfach nur dieses Zoe-artige, also dieses Oh, da kommen Schlangen rein und ich kreische und flippe aus und zittere und sonst was. Das reicht dann irgendwie nicht mehr. Das ist zu lame. Das haben wir jetzt tausendmal gesehen und gehört. Da muss schon ein bisschen mehr rein. Also mit dieser Konsequenz wie Dani Büchner gar nicht erst die Prüfung antreten und abbrechen. Die Leute hungern im Camp. Also all das was das für Prozesse in Gang setzt. Deswegen da war sie schon sehr sehr vielschichtig was die Unterhaltungsanknüpfungspunkte angeht, wenn es um gutes Trash-TV geht, finde ich.
2: Aber Dani Büchner im Sommerhaus natürlich viel. Ja besonders. ja
1: selbstverständlich selbstverständlich.
0: Ja. Das oh, ich hoffe ja so sehr, da, da freue ich mich sehr drauf. Das war ja ein weiterer Punkt, auch, äh, wo mir noch mal bewusst wurde, wie absurd ich damals diese Anschuldigung von Anastasia, hieß sie, glaube ich, äh, ja. fand, von wegen Ernesto und Dani Büchner, <lacht> ja, okay, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, so, das fand ja selbst ich abstrus, diese diese Anschuldigung, dachte ja, Anastasia, jetzt willst du hier aber auch ein bisschen was aufkochen, nee, stellt sich raus, tatsächlich entwickelt sich was zwischen den beiden und die beiden sind ein paar natürlich auch nicht liegen gelassen von Daniel, den ein oder anderen Ernesto Monte, äh, nee, das, der äh, war aber Stichwort, sehr gut, der Witz, Stichwort ja. Wanderpokal, ja, das, das fand war wunderbar, also der war Hammer. Habe ich mir extra notiert hier, fand ich auch sehr gelungen. Ähm, ist natürlich sehr dankbar dann in dem Moment, aber da freuen wir uns natürlich alle drauf, die beiden im Sommerhaus und das muss natürlich auch stattfinden,
1: da sind wir uns ja alle. Das wäre ein Traum, Einig. aber beide waren ja schon, ne? Also beide sind beide ja. Beide waren ja, schon, ja, aber das ist genau. natürlich das, was wir immer schon erhofft haben, dieses, dass es irgendwann mal Ex-Leute, die dann zusammen in neuer Konstellation den Weg zurück ins Sommerhaus finden. Aber ich muss trotzdem echt nochmal die Frage stellen, weil ich, ich verstehe es nicht und mir konnte es bisher aus meinem direkten Umfeld auch niemand beantworten. Ihr könnt es vielleicht auch nicht. Deswegen, Zuschauerinnen, fühlt euch genauso angesprochen oder gefreut oder gefordert, was zur Hölle hat Ernesto Monte, dass er tatsächlich ein Wanderpokal ist, der ja auch Ich meine, wir reden von Anas Anastasia. Äh, junges Mädchen, äh, hübsch, bla, bla, bla. Wir reden von Dani Büchner, gestandene Frau im Leben, davor Helena Fürst. Äh, und weiß der Teufel, wen er noch alles hatte. Was? Was hat der? Ich kapiere das einfach nicht. Das Beste, was ich ihm noch Also, das das Angenehmste ist es ja noch, dass man, ich weiß nicht, in welcher Sendung das war, aber in einer der letzten, wo er ab und zu dann doch mal sehr verständnisvoll und so ein bisschen, ich sag mal, normal empathisch manchmal Südländer?
2: Ja. Südländer groß, dunkelhaarig, <lacht> äh. Verlängerter Penis, Verlängerter ja, Penis, ja. Also, was willst du denn mehr? Ja, also, aber das ist
1: doch, das ist doch, als ob du überall so die Ausschussware, das ist so, als ob du sagst, auf meinem Einkaufszettel stehen Orangen. Alles klar. Es ist nur noch die matschige Orange da. Auf meinem Einkaufszettel steht Hackfleisch, ohne noch das abgelaufene, was angammelt. Und dann kannst du sagen, unterm Strich habe ich den Einkauf bewältigt, aber niemand wird mit <lacht> dem Ergebnis im Einkaufswagen zufrieden sein. Also, ich finde es total bizarr. Also, erstmal wirklich ernsthaft, was ist es?
2: Ich finde es auch komisch, vor allem, weil man ja auch immer mal merkt, dass Ernesto Monte auch in, selbst in dieser Trash-TV-Bubble noch so für das unterste Niveau steht. Also, das war jetzt ja zum Beispiel auch so bei Promis unter Palmen, wo Ernesto Monte reinkam und, und dann halt alle gesagt haben: so, oh, okay, gut, jetzt, jetzt, <lacht> äh, ähm, jetzt wird es jetzt wird's aber wirklich trashig, so nach dem Motto.
1: Stimmt, das war bei Promis unter Palmen, wo er ja. wo sein Image für mich ein bisschen besser war. Und, ne, wo er so ein bisschen normaler dann auch mal wirkte und, und ein bisschen ausgleichend bei Streithelden. Aber da ist er natürlich gleich rausgeflogen, ja, stimmt.
2: Ja, aber ja. also selbst da ist er so irgendwie nach dem Motto, es gibt sozusagen noch andere Trash-Stars, die sich aber sozusagen in der Nahrungskette noch höher sehen und so selbst, selbst ja. die noch auf ihn herabschauen. So, <lacht> wo ich mir dann auch denken würde, so okay, ey, da musst du schon echt einiges an deinem Image getan haben, dass soll so eine Leute die ich noch irgendwie als Ausschuss bezeichnen. Äh, Hätte ich jetzt auch nicht gedacht irgendwie. Oder ich habe mich auch gefragt, wie der das eigentlich Also, wer will in Gottes Namen mit dem zusammen sein? Aber gut, ich meine, da steckt mir ja. nicht drin, ne? wo die ja. Liebe hinfällt.
1: Ja, und wer weiß, wie er ist, weil ich würde tatsächlich Also Ernesto Monte von vielen, bei vielen würde ich das nicht sagen, aber mit ihm würde ich tatsächlich Keine Ahnung. Mit dem würde ich gerne mal keine Ahnung eine 48 stündige Zugfahrt oder sowas weil es mich total interessiert wie der eigentlich drauf ist wie der wirklich tickt und was da Schein und Sein ist weil anders kann ich es mir nicht erklären als dass es wirklich den Medienmonte gibt und den, den Privat-Ernesto, sage ich jetzt mal. Und das, das eine so große Diskrepanz. Aber auch das habe ich, dann habe ich wiederum auch das reflektiert und mich erinnert an diese Sommerhausfolge mit Helena Fürst. Selbst wenn man da im Vorfeld abspricht, pass mal auf, ich bin ein bisschen hier, mache eine auf Alpha-Tier, Südländer, Frau runterbuttern. Ich gebe dir mal ab und zu einen mit und du bist das Opfer in Anführungsstrichen. Das ist, hiermit gehen wir rein und wir wissen, dass wir es eigentlich nicht so meinen. Ich denke, also ja, wenn es so wäre, ist das für ein Plan.
2: Also, genauso hat es wahrscheinlich begonnen, Dann Daniel ja. hat sich auch gesagt, oh ja, ich würde mal eine 48-stündige Zugfahrt mit Ernesto Monte, <lacht> hätte ich mal Bock drauf und dann wurde aus der 48-stündigen Zugfahrt, Zugfahrt wurde dann ein bisschen mehr. Ja, pure, also sei, 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 sei froh, Colin, dass du das noch nicht hattest. Vielleicht ja, hätte recht. er sich mit, seinem, mit deinem Charme, hätte er dich sofort äh, ja, bezirzt.
1: Ja, ich merke schon, ich hab, ich hab, ich, in mir ist eine Stimme, die sagt, Ernesto, du bist in Wirklichkeit ganz anders und auch ich werde es erkennen. Also es kann sein. Naja, mal sehen.
0: Es gab noch eine weitere Matz, das fand ich ein bisschen merkwürdig, von dem Günther Krause, der erste große Politiker, der ja bei Ich bin ein Star dabei war. Und da hatte man gemerkt, die Matz war scheinbar fertig, weil Daniel Hartwig hatte auch den Off-Text gesprochen. Und dann hat man anscheinend gemerkt, oh Leute, das können wir so nicht zeigen. Da pennen uns die Leute weg oder schalten um oder sonstiges. Wir zeigen es nicht in Vollbild, sondern bei euch auf dem Bildschirm. Ihr macht währenddessen noch Faxen. Und so halten wir es dann einigermaßen aus. Hätte man immer noch ein bisschen kürzen können
2: vielleicht die Nummer, war ein bisschen strange. Aber Ja, es war überhaupt, was sollte das denn überhaupt? Ja. Also ich hatte die Folge sowieso so extrem das Gefühl, dass die einfach irgendwie auf Strecke kommen mussten. Also ja. ich, 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 ich kann mir noch voll gut zurückerinnern, damals bei, bei Rocket Beans, als ich noch Bonjour, äh, für alle, die es nicht kennen, das war so eine ähm, wöchentliche late night tige show äh, als ich das noch ähm, betreut habe und da war ich auch immer eigentlich im Prinzip alleine als verantwortlicher Redakteur und wir mussten auch immer so auf zwei Stunden Sendezeit kommen, jede Woche. Und da hatte ich immer so genau das, so okay, scheiß, was baust du noch ein? Du brauchst noch irgendwas, um irgendwie diese zwei Stunden voll zu machen. Man hat sich dann irgendeinen Bullshit überlegt, der einfach auch teilweise einfach nur Zeit dauern sollte, so damit du einfach auf diese scheiß Zeit kommst im Endeffekt. Ja. Und genau so war das da halt irgendwie auch, diese Rede von Günter Krause, die sie einfach am Stück wirklich drin gelassen haben, aber ohne Sinn und Verstand, das war nicht lustig, das war gar nichts, das war wirklich einfach nur, hat einfach nur lang gedauert. Und später kam auch noch dieses Dr. Bob gibt den Leuten irgendwie Schulnoten, was auch so komplett sinnlos war. Da war kein Gag, da war, da war überhaupt ja. nichts, es war einfach. Ne, da habe ich, da habe ich wiederum tatsächlich den
0: Sinn erkannt, glaube ich, weil, glaube ich, die Angst sehr groß war nach den beiden letzten Tagen, dass Zoe rausfliegt. Und sie natürlich eigentlich das meiste Potenzial bietet. So habe ich es aufgenommen, dass sie noch mal den Zuschauer so ein bisschen zurechtrücken wollten. Ey, Leute, hier, Zoe ist auf Platz 3, hört euch mal Dr. Bob an, der gibt ihr die beste Note. Das, das hatte ich das Gefühl, dass das so ein bisschen äh, der Sinn ja. war bei der Nummer. Ja, aber das können, das ja, können
2: die das drauf, drauf scheißen. Oder Ich meine, ob sie jetzt Zoe weiterlässt oder Frank Fuß bräuchte, ist, ist doch völlig egal. Also, ich meine, es ist jetzt ja, beides weißt du kein, kein Gold.
1: Ja. Aber ich muss witzigerweise, ich weiß schon, was ihr meint, ich kann also mit dem Strecke bringen und was hat welchen Sinn für die Sendung. Ich kann das alles komplett nachvollziehen. Witzigerweise fand ich diese möglicherweise aus der Not geborene Gunther-Krause-Geschichte, war für mich noch einer der unterhaltsamsten Teile der Sendung. Weil ich das irgendwie so bizarr mit dieser drei drei manualigen Heimorgel ähm, <lacht> und er ja, diesen Text, so, so Grotten Ernst inklusive Versprechern und die machen da was von. Das war für mich wieder so ein bisschen so bizarr und so, so out of ähm, RTL-Polish. Das, ich fand das eigentlich ganz geil. Also ja, hätte man vielleicht hier und da kürzen können. Aber ich muss sagen, okay, das war für mich wieder so ein bisschen abstrus. Und ich glaube, wie du sagst, Tim, bei Bonjour, glaube ich, manchmal sind ja auch Sachen, oder es ist ja so, manchmal entstehen ja aus genau diesen Herausforderungen plötzlich Sachen, die viel lustiger sind als das, was man ursprünglich mal als eigentlich geil dachte geiler Talk mit interessantem Gast und dann denkt man nach einer Frage schon ach du scheiße können wir nicht direkt in die Werbung gehen der Talk naja, ist
2: ja also meistens eher nicht
1: <lacht> ja ja gut ich kann mich nicht mehr konkret erinnern aber ich weiß nicht manchmal so aus der aus der Verzweiflung dass dann einfach Bullshit geboren wird der dann irgendwie viel unterhaltsamer mhm. oder zumindest interessanter ja, und ja aber das war
2: halt auch nicht so abstrus also fand ich jetzt zumindest dass, das, dass es wieder lustig war weil ich meine er hat jetzt auch nicht super Scheiße vorgetragen ganz normal lame einfach im Prinzip hat ja. er am Anfang mit seiner Orgel irgendwie gespielt? Der Text hatte auch keine irgendwie Pointen oder keine Ahnung. Das, das, das war einfach irgendwie nichts. Das war einfach nur so ein alter Mann, der da einfach irgendwas in die Kamera gesammelt hat für mich jetzt. Also, keine Ahnung. Ja, vielleicht ist das ein
1: Generationending. Kann sein. Ich habe <lacht> hab auf jeden Fall gedacht, ich würde dich wählen. Nein, ich übertreibe. Wobei, Aber ich fand es unterhaltsam. Also
0: der RTL-Jingle ganz am Ende, der hat mir schon sehr gut gefallen. Das muss ich. Ich habe auch nicht kapiert, was er da spielen will,
1: erst. Weil er auch den Rhythmus natürlich so, also einen Dreitonrhythmus rhythmus in Anführungsstrichen, den schon zu verkacken.
0: Aber das haben sie gut aufbereitet dann mit dem Original-Jingle und so, dann hat man es kapiert. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber was mir weniger gut gefallen hat, aber es ist auch so ein Streckenelement wahrscheinlich gewesen, als unser beliebter Kollege Mickey Beisenherz liebe Grüße, dann diese Kakerlake da gesprochen hat, die, die da ausgepackt wurde. Oh ja, in das stimmt. Glaskasten, das fand ich schon so ein bisschen hu, das fand ich sehr untypisch sage ich mal und da hatte ich wirklich das Gefühl oh jetzt äh, muss aber wirklich noch ein bisschen was gefüllt werden hier.
1: Ja und genau das, das ist wieder so ein bisschen da sagt man, dass, das soll lustig sein also, ne, das ist ein konkreter Gag mit allem, inklusive Dramaturgie, also die so auf Humor, und jeder kann drüber lachen. Und wenn das nicht aufgeht, das klappt dann einfach nicht, dann ist es Träuge. Und bei Günther Krause war das so ein bisschen halt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das einzuordnen habe, aber ich hätte ihn gerne noch ein bisschen an der Orgel sitzen hören. Also ganz ehrlich, <lacht> okay. ich fand irgendwie geil. Es so, kommt, Spiel noch mal irgendwas so ein bisschen wie.
2: Ey, ich glaube einfach der Anspruch ist mittlerweile einfach so krass gesunken. Ich glaube, Du hast es eigentlich genau richtig gemacht. Du hast dich einfach angepasst, Colin. Ja. Und äh, du nimmst jetzt alles, was du kriegen kannst. Ja, finde ich finde ich schon gut. Alles was,
1: was mehr ist als eine Tanzchallenge oder die Geschichte über die Toilette oder weiß der Teufel fast. Ja. Da denke nee, ich genau schon, so okay. machen eigentlich. Gib mir mehr davon. Orgel Günther Krause. Äh, ja.
0: Es gab auf jeden Fall noch eine Dschungelprüfung, ist aber relativ schnell erzählt, das war die übliche mit diesen ähm, Aquarien auf dem Kopf und dann wird was reingeschüttet und währenddessen mussten sie in so einem weiteren Kasten vor sich ähm, Sterne rum äh, rausdrehen quasi, äh, Mike hat geliefert, war anfangs ein bisschen ängstlich und panisch, aber hat geliefert, Zoe und Frank aber ebenso, also es lief eigentlich relativ rund die Nummer, ähm, Ey, diese Ratten, arm.
2: die Ratten waren so niedlich, ne? Ja. Ey, ich fand das so geil, wie die da immer so drin lagen. Also erst habe ich so gedacht, oh Mann, die armen Ratten, weil die da so aufgestapelt waren in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Helm. Hessen, ne? Aber dann hat so, hey. die eine von denen, die hat so geil abgeschlafen. Die hat so die Augen dann so zugemacht und war dann so eingekuschelt in die ganzen anderen Ratten. Und hat dann sogar so geil abgepennt, ey, das sah so niedlich aus einfach, wie die da geschlafen hat, ey, ich fand das so geil.
1: Ja, ich, ich, hab, ja. ich hab, also da habe ich auch vom Schwierigkeitsgrad her gedacht, als sie die zweite Ladung Kakerlaken beim Fußbräuch reingeballert haben, ja. hab ich auch gedacht, ja, ey, ja, der hat's ja. ja mit Abstand am schwersten, also allein vom Sehen her und, und ja. wirklich tausende Krabbelfiecher, von denen man weiß, dass sie sich vielleicht auch dann tatsächlich mal im Ohr gemütlich machen oder in anderen Körperöffnungen, haben wir ja alles schon erlebt ja ich gedacht, boah gib mir die Ratten gib mir die Schlangen aber die Kakerlaken sind echt die härteste Herausforderung da
2: das war auch noch so geil wie bei Frank Fußbrüch als er dann fertig war die anderen die alle wieder in so einer Reihe dann da standen und irgendwie das Ergebnis dann da verkündet wurde <lacht> dass noch so eine Kakerlake so direkt im Schritt von frank, <lacht> frank <-Fußbräuchern lacht> so gechillt hat die ganze Zeit. <lacht> wirklich so ganz prominent, einfach so wirklich so komplett so auf dem Hosenstall war die die ganze Zeit. Das fand ich auch ganz
1: witzig. Dann haben wir uns ja alle gefragt, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und da wurden ja viele, viele Fragen dann beantwortet. Ähm, dann wurden sie ja kurz danach, da war ja nicht mehr viel, ein bisschen rekapitulieren im, im, im Tiny House nochmal. War schlimm, ja, wir haben super abgeliefert, Feierei, Feierei. Und zack, wurde an die Tür gebollert und ein, ein äh, möchte gern Ranger äh, hat sie sozusagen dann rauskomplimentiert. Äh, Tiny House wurde geräumt und das nächste, was man sah, war dann ja der obligatorische Abschlusstalk im Studio, also im, vom, im, im Baumhaus in Hürt-Efferem, wie auch immer im Set mit, mit den beiden Hosts, wurde dann noch mal gesprochen. Und äh, da habe ich mich gefragt: Allen Ernstes, ihr haut jetzt nach drei Tagen Sendung. Wieder eine ja. Matz raus mit, was alles Spannendes passiert ist, inklusive Dinge, die teilweise zehn Sendeminuten her waren.
2: Ey, das habe ich auch boah. so gedacht. Was soll das denn, ey? Ohne Scheiß. Das ist schon, das ist eigentlich schon wie ein Schlag ins Gesicht für uns so. Ihr bringt jetzt ernsthaften Rückblick auf, auf, was ist alles nicht Spannendes passiert, wie scheiße langweilig waren die letzten Tage. Ey, das, das kann nicht euer
1: Ernst sein, ja. ey. das so, war super toll. Also nur um nochmal Zeit zum Anrufen zu geben. Oh Gott, ich weiß auch nicht. Also
0: ja, das war schon sehr bizarr. Auch allgemein, wie die dann gestylt da rauskommen, als gäbe es jetzt das große Wiedersehen so nach einem Monat äh, moderiert von Frau Ludewig oder sowas. Dabei waren sie bis vor zehn Sekunden noch in diesem Haus drin. Das äh, mutete schon ein bisschen strange an. Ja. Aber wir haben ja zumindest erfahren, dass sie, während sie schon draußen waren und gestylt wurde und so weiter, dass ja die nächsten Teilnehmer schon eingezogen waren. Die, das fand ich sehr interessant angeblich zumindest, alle komplett isoliert werden. Also sprich ohne Fernsehen und Telefon und so weiter. Das mag jetzt für die, die jetzt eingezogen sind, ja noch gehen. Aber es gibt ja auch Leute, die dann wiederum erst in sechs Tagen einziehen. Das ist ja schon, also da wünsche ich mir dann auch eine Kamera in dem Territorium, wo sie da irgendwie isoliert werden. Wenn es wirklich stimmt, puh. die ja, sitzen in so einer Gummizelle einfach die ganze ja, Zeit. Ja.
2: Können schon, <lacht> schon völlig wahnsinnig raus einfach so. Ja, ja, absolut. Wahrscheinlich. So, so ein Zehn-Tages-Best-Off
1: in vier Minuten aus der Isolation, das wäre wahrscheinlich Vom Entertainment-Faktor hätte das viel viel mehr Potenzial als manch anderes. Aber ich meine, es ist natürlich nachvollziehbar, wenn die so durchziehen. Ich meine, diese diese dünne Herausforderung, die man in diesem Jahr da eingezogen hat für die Kandidaten, die dann noch weiter zu durchlöchern, indem die wissen, was auf einen zukommt, das wäre ja nur auch wirklich Aber ähm, ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt, bei denen, die jetzt reinkommen. Ja. Weil diese Dreierpaarung, ja. die wir jetzt hatten, die war wirklich auf dem Papier vielleicht toll. So der bärbeißige, ich sag, was mir auf, auf, auf der Zunge liegt. Versus die ähm, Pseudo Prima Ballerina, äh, oder das, das, das Prima dollar Top Metal, würde ich natürlich sagen, die sofort bei jeder Gelegenheit äh, auf Äthiopetete macht. Das ist ja alles überhaupt nicht aufgegangen. Und dazwischen irgendwie Mike Heiter als Hohlbrot. Ähm, also, das war eine super lame Konstellation. Aber von dem, was yes. man jetzt gesehen hat, glaube ich, mit Bea Fiedler, die anderen habe ich mir schon wieder nicht gemerkt. Ach, die eine, die, 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 diese Blonde. Bea die,
0: Fiedler, Lydia Kellowitz, das ist die DSDS-Dingens, äh, und äh, Lars äh, Tönsfeuerborn ja. aus Prince Charming, <lacht> ja.
2: Das hatte schon. Ja, also eigentlich hat man ja nur Ausschnitte von Bea Fiedler gesehen. Also anscheinend scheint es die große Bea Fiedler schon. Aber
0: die gaben schon viel her, auf jeden Fall, ja. Ja.
2: Ja, die waren schon ganz witzig, ja. Worauf ich bloß wieder, wo äh, es keinen Bock hat, das war ja auch in der Folge wieder mit der Mumie und bla. Ich kann es irgendwie auch nicht mehr sehen, so dieses alten Shaming irgendwie so, haha, ha, hm. wir machen jetzt tausend Witze, weil jemand einfach nur alt ist. Irgendwie, ja, du bist verschrumpelt, du bist irgendwie, bla, irgendwie. Äh, ich weiß nicht, das, das finde ich auch irgendwie so mittlerweile ganz schön lame, ja. dass halt immer so auf dieses Alter von irgendwelchen Leuten gegangen wird. Schauen
0: wir mal, ob das tatsächlich die Karte äh, in Übermaße gezogen wird oder nicht. Ähm, aber es sah zumindest äh, schon ein bisschen, ja, es sah so aus, als wenn es ein bisschen mehr hergibt auf jeden Fall als die letzten drei Tage. Aber ja, seien wir gespannt. Gibt es noch was zu dieser Folge von euch?
1: Nicht wirklich, nur das minimale Detail, was ich immer wieder mag, wenn Leute einen guten Spruch haben und ihn mehrfach bringen. Wir sprachen auch schon drüber. In dem Fall ist es mir aufgefallen, bei Mike Heiter, der ähm, ja irgendwann im Laufe der Folge im Tiny House den, den Design seinen Signature-Spruch ich bin bereit für den Dschungel aber ich weiß nicht ob der Dschungel für mich bereit ist den dann auch schön noch mal in den 20 Sekunden Trommel äh, votet noch mal für euch sagt nochmal mal den Zuschauern dass sie anrufen sollen den noch mal genauso brachte das mag ich, das sind nur so Kleinigkeiten nur aber da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl ach ja schön ne, der war gut und RTL gibt dir eben nicht die die Genugtuung zu sagen wir bringen dir nur einmal am Schluss wo du, wo du, äh, ne, um dich nicht dumm dastehen zu lassen ich, oder so.
2: Ich habe bei, bei Mike manchmal so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich es mir, ob ich es mir nur einbilde, aber so manchmal, wenn er immer so seine seine Grinsefresse da mit seinen Veneers immer so raushaut und sein Zahnweißlächeln da so auspackt, also ich in den Augen, da sehe ich manchmal so ein bisschen so ein Hilfeschrei. <lacht> so, ja. Also ja, gerade wenn er zum Beispiel auch äh, bei dieser Sache, wo er dann so aufgefordert hat zum Anrufen und so und dann irgendwie noch so diese letzten paar Sekunden waren, irgendwie, wo man dann eigentlich schon fertig war mit seinem Text. Und dann grinst er einfach so in die Kamera und dann müsste er nur so auf die Augen achten. Ne? Da ist einfach so irgendwie so eine, so eine gewisse Verzweiflung kommt da aus den Augen noch so irgendwie raus. Aha. Also ich weiß nicht, ob äh, er manchmal auch, das ist ein bisschen wie so ein Fluch jetzt, dieses, dieses Image, was er sich aufgebaut hat, dass er immer der fröhliche Mike ist, der immer alles geil finden muss und immer positiv äh, mhm. ja, ich weiß nicht. Es wär, wenn, wenn er länger drin wäre, dann würden wir vielleicht auch mal sehen, wie es dann aus ihm rausbricht. Aber naja, so nach drei Tagen wird es wahrscheinlich nicht, nicht passieren. Vielleicht,
0: vielleicht ja im Halbfinale dann, naja, wie vielleicht. auch immer das gestaltet wird. Da ist er ja eingezogen mit Zoe. Frank muss leider den, die Heimreise antreten. Ja. Ähm, ja. Ach so, ich hätte
1: noch eine letzte, wo du es nämlich gerade angesprochen hast, mit den Veneers. Ähm, ich möchte hier mal positiv und lobend herausstellen, dass in dieser Dreierkonstellation die Person die ihre Zähne mehr oder weniger, augenscheinlich zumindest, natürlich gelassen hat, ist ausgerechnet das Model. Also so ist die einzige von diesen drei ja, natürlich, die nicht Alter, weil
2: kein Model der Welt sich so bescheuerte Zähne machen Ja, würde. gut,
1: aber da gibt es ja auch noch Abstufungen. Also das wirkt ja wirklich so, Mike Heiter und ähm, und äh, und Frank, die haben irgendwie die Werbung mit mit äh, hier Jürgen Klopp gesehen und sagen, egal, es muss einfach nur über Und Nadel, also diese, wo man sagt, du kannst zu einem schlechten Arzt gehen, der dich schlecht berät, und dir keine guten Tipps gibt, was so ein bisschen natürlich und gut ist. Oder du gehst einfach zu Mr. Blender, der sagt, dein Lachen ja. überstrahlt alles. Und das, das trennt dann irgendwie immer so die Beauty-Spreu vom Weizen. Und deswegen, da gibt es ja schon Abstufungen. Also und das finde ich einfach geil, was sie mit ihrem mit ihrem unfassbaren. Also, Nadel war ja die erste, wo ich echt dachte, was geht denn hier ab? In meiner persönlichen Wahrnehmung zumindest. Und das ist irgendwie, das scheint es irgendwo billig zu geben, so als Groupon-Deal, das ja, ultimative ja. Strahlen-Komplettpaket, 150 Euro. Ey, Und dann kommt auch auch so Das ist
2: einfach daraus. so der Amerika-Style. Ja. Das ist echt so, wenn du dir irgendwie amerikanische Trash-TV-Formate anguckst, da laufen die wirklich alle so rum. Und ich habe letztens auch irgendwie hier auf Netflix, glaube ich, ist das äh, Dreamhouse-Makeover geguckt. Da es um so eine, ja, so eine Familienunternehmen, kann man schon fast sagen, also im Prinzip ein Ehepaar, die so eine Inneneinrichtungskette zusammen haben. Und auch so, ey, die ganze Familie haben diese Zähne, diese, diese völlig abnormal weißen Zähne, wo du so, die schon fast so bläulich so bläulich weiß schimmern. Wo ja. du so denkst, äh, Leute, das, also warum so? Ihr könnt doch, also weiße Zähne sind ja cool, aber das ist doch nicht weiß, du siehst doch kein Zahn aus. Ja.
1: Also diese auf Überperfektion gebürstete Zahne, Zähne im wahrsten Sinne, also das verstehe ich auch nicht. Und das, naja. das ist unseriös, das ist für mich dann wieder, äh, da gibt's dann solche und solche, aber du weißt, wer wohin geht, da kannst du schon, sagen. Ich sag, in zehn Jahren werden wir sagen, ähm, ja, du bist vielleicht ein bisschen Ah, ich, ich sag's einfach mal, äh, äh, zeig mir deine Zähne und ich, 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 ich schätze deinen IQ. So ungefähr. Ja, oder oder dein so Geldbörse. Diese
2: weißen Zähne, das ist so ein bisschen die, das Arschgeweih der Gegenwart. Ja, ne? Ja, das hast du schon. Du einfach irgendwann, werden Leute da drauf gucken, werden sich sagen, Alter, weißt du noch, diese, ja. diese Zeit, wo sich alle diese bescheuerten Zähne gemacht haben, ey, das war so schlecht. Ja, echt ja. dann.
1: Im Dunkeln da winkt der Mann vom Mond irgendwie, weil er sagt, er wird gegrüßt. Ja. So, ey, das ist äh, ja. Naja. Das ist ja, übrigens, ne
2: ähm, wann habt ihr das letzte Mal Eis am Stiel gesehen?
1: Ähm, ist lange her, aber ich sage immer noch, was ich immer sage, Teil 5 ist der mit Abstand beste. Den ja. ersten nehmen wir jetzt mal raus, aber Teil 5 ist der Geist. Die große Liebe. Ja, genau. Ja. Mit, ja. Äh, mit äh, ach mit, mit äh, wo ihr Tante, ja, wo die Cousine kommt. Äh, ach, das sind alles gute dabei. Äh, also Teil 5. Ey, ich ich glaube, ich muss mal wieder gucken. Ich habe mal wieder Bock drauf. Teil 5 ist gut ja. gealtert. Weil er alles hat. Die Viktor-Ohrfeigen, äh, den obligatorischen Gang zum Zahnarzt mit der heißen äh, Zahnarzthilfe, die dann die Füllung macht, wenn der, der grumpelige Zahnarztchef gerade Mittagspause hat. Und dann, wenn Johnny dran ist, dann kommt er aus der Mittagspause zurück. Und äh, Ach, das ist das ist die echt das ist die beste Folge. Vor allem
2: ist es gut gealtert. Also Ich glaube, wenn ein eines der, wenn irgendwas <lacht> auf jeden Fall nicht gut altert, dann ist es Eis am Stiel. Doch, also doch, einem, Teil 5 schon. Naja, ich weiß nicht, ob das mit unserem heutigen Moralverständnis noch so vereinbar ist.
1: Ja, mit Genie, aber, da ist eine ernsthafte Liebesgeschichte drin mit Genie ja. und, und Bobby. Freunde, ich möchte uns
2: unterbrechen, aber ich
1: habe das Gefühl, wir
0: schweifen so ein bisschen ab hier gerade an dieser hey, wie Stelle. So, das
2: kann man doch wohl auch als Trash-TV ja. bezeichnen, Eis am Stil. Alles man. klar.
0: In diesem, ich wollte nur noch verweisen auf den Partner dieser heutigen Folge, Dr. Smile. Falls ihr Interesse <lacht> habt an einem Makeover im Zahnbereich, dann... Nein, äh, nicht, nicht wirklich, aber mal sehen, wann die uns was anbieten. Die sind ja gut dabei, marketingtechnisch. Naja, in diesem Sinne, ähm, wenn es jetzt wirklich nichts mehr gibt zur Folge... Ich ja, habe noch eine äh, kleine Frage. <lacht> okay.
2: <lacht> äh, Leute, ist euch eigentlich mal aufgefallen beim Wendler in den Instagram-Stories... Dass der jetzt voll oft so Werbung macht für so ähm, ja! Überlebens Überlebensessen. So Prepper-Style
1: irgendwie... und so, ne?
2: Ja, ja. Absolut. Und ey, ohne Scheiß, ich frage mich wirklich, das habe ich mir schon lange gefragt, ja. Was, was, also meint ihr, das sind wirklich richtige Placements, für die ihr Geld bekommt? Weil wenn, dann würde ich es wirklich phänomenal finden, dass es selbst für so Corona-Leugner und sowas, dass man immer noch Influencer sein kann. Und wenn der Wendler jetzt wirklich Corona-Leugner Influencer wird, das fände ich schon wirklich sehr witzig.
1: Absolut. Da bin ich bei dir. Also weil das, ich meine, das ist dann da hat man auch noch ein bisschen was zu erwarten irgendwie, weil das ja wie so eine so eine Szene ist und so ein kleiner Kreis, der auch noch unglaublich viel Unterhaltungspotenzial bietet. Aber wo wir gerade dabei sind, was ich nicht gewusst habe, der Jotta macht jetzt hinter Paywall Pornos mit seiner Freundin?
2: Ja, ja, klar, die sind ja auch OnlyFans jetzt unterwegs die Freundin Marisol hat sogar schon zwei OnlyFans-Accounts
1: Alter Verwalter ey ja.
2: also, ich komme ja, ist doch klar was sollen die sonst machen ja
1: aber ich habe letztens eben noch mal reingeguckt in diese, in diese unsägliche Doku oder wie man es überhaupt nennen kann wo einfach nur Wut und Hass aufkommt vom Jota die mal auf ProSieben lief irgendwie da die drei Folgen Jota, Jota Way of Life oder so was so eine ich meine auch dumme und überkandidelte und inszenierte Scheiße keine ist vollkommen klar aber wo im im, im Rückblick als ich dann in, in ihn gegoogelt habe was macht der denn jetzt eigentlich ähm, mir dann ich gesehen habe, dass er jetzt das irgendwie Erotik dreht, was man so Erotik nennt. Das ist wirklich, also da bist du aber auch wirklich, also damals die großen Sprüche und jetzt äh, Paywall Pornos. Ey, das ja, ist ja so ich auch,
2: ey, wer will, wer will das sehen, ne? Ja. Also wer, wer, will wirklich Original Bastian Jotta dabei sehen, ja. wie er wieder seine Freundin nagelt irgendwie, also ne?
1: Von danach <lacht> kommt ja nun auch wirklich doch nichts mehr, oder? Das ist doch der letzte mediale nee, auf Zweifel, jeden Fall,
2: oder? Hat sich alles verkackt und naja, dann kannst du halt irgendwann kannst du nur noch das machen. Ja. Ich meine, er hat ja auch schon allen anderen Kack durch, eine whatsapp gruppen für irgendwie hier so machst du Geld in drei Tagen und ja. das ist ja alles schon, hat er alles schon durch und dann bleibt er ja irgendwann nur noch ja. Pornos.
1: Und wenn ihr Mitleid mhm. mit ihm habt, guckt euch diese also auch an euch da draußen, wenn ihr dacht, auch der Arme nimmt übel mitgespielt. Nein? Guckt euch diese Doku noch mal an. Guckt euch die erste Folge zehn Minuten an, dann weißt du schon alles. Er hat, er hat vor Jahren schon danach gehechelt, dass man so lange auf ihn drauftritt, bis er wirklich sagt: Ich muss noch mal einen normalen Job annehmen. Irgendwo im <lacht> Das ist so, also kein Mitleid. Ich zumindest.
2: Also, Bastian Jotta ist wahrscheinlich auch der erste Do äh, Promi, der Snuff-Pornos dreht.
1: Ja, ich habe ja. das Gefühl, der hat noch nicht ganz ausgereizt, was unten im, im Bodensatz noch verborgen für ihn liegt. Also.
2: Okay, hätten äh, <lacht> wir die Causa.
0: Auch noch schnell behandelt. Und dann würde ich aber sagen, wir schauen in erster Linie mal, ähm, was äh, sonst so bei der großen Dschungelshow passiert. Morgen noch einmal dazu, am Mittwoch natürlich wie gewohnt, Freunde, auch die ganz normale. Folge Erdbeerkäse, in der wir uns natürlich dann äh, um den Bachelor-Start auch kümmern, neben der Couple-Challenge. Das sei nur noch zwischendurch mal eben gesagt. Aber dann würde ich erstmal sagen, wir ziehen weiter durch. Unsere Dschungelprüfung, tägliche Analyse des Geschehens in der Dschungel-Show und ähm, dementsprechend hören wir uns alle morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüssing.
1: Tschüssing. Oh,
2: ist die Erdbeerkäse.
1: Bullshit. 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 bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit,
0: Alter.